0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Nea, mä oon seksuaaliterapeutti, ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemaa näin, terapeutin näkökulmasta. Sisältövaroituksena tähän jaksoon annan, että tänään olisi tarkoitus jutella seksuaalirikoksista. Joten eiköhän me taas mennä. Tänään olisi tarkoitus jutella seksuaalirikoksista. Mun vieraksi on tänään saapunut asianajaja ja varatuomari Liisa Pellinen. Lämpimästi tervetuloa Liisa, ihan mahtavaa saada sut vieraaksi.
1: Kiitos ja kiva kun kutsuit.
0: Liisa, sun erityisosaamisaluetta on seksuaalirikokset ja sä otat vastaan asiakkaita myös Helsingin tyttöjen talolla seksuaalirikosjuristina.
1: Joo, kyllä, näin on.
0: Mä ajattelin, että me lähdettäisiin nyt liikkeelle siitä, että mitä näillä seksuaalirikoksilla tarkoitetaan.
1: No seksuaalirikoksilla yleisesti varmaan mieletään, että se on tämmöinen niin väkivaltainen raiskaus, mutta tosiasiassa on niin, että se on hirveän paljon enemmän ja laajempi se kenttä, että meille pöydälle tulee aika vähän näitä tämmöisiä puskaraiskauksia esimerkiksi. Seksuaalirikos voi olla kuvan lähettämistä, tuhmia puheita, jos puhutaan niin lapsista, taputtelua, puristelua, kaikkea millä toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukataan. Ja rikoslain 20 tarkemmin löytyy, että mitkä, mitkä meillä on säädetty nimenomaan seksuaalirikoksiksi.
0: Miten sinä näkisit, että mikä on seksuaalirikosten tilanne Suomessa tällä hetkellä? Et millaisia seksuaalirikoksia Suomessa tehdään tai millainen on NS-tyypillinen seksuaalirikos?
1: Minun työssä näkyy ihan selkeästi eniten lapsiin kohdistuvat, netissä tapahtuvat. Eli tämä somemaailmahan on nyt sellainen, mikä on melkein voisi sanoa että, näin, että räjähtänyt käsi, että sitä kautta tulee ihan hirveästi. Ja osittainhan se selittyy sillä, että yhdellä tekijällä voi olla vaikka satakin uhria, että kun se on niin helppoa somemaailmassa lähettää jotain kuvaa tai tuhmaa puhetta tai jotain asiatonta, niin määrällisesti niitä on tosi paljon. Mutta se on tällä hetkellä se, että tämmöinen yläasteikäiseen nuoreen kohdistuva somessa tapahtunut seksuaalirikos, mikä sitten tutkitaan nimikkeellä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.
0: Miten tämä seksuaalirikosten tutkinta ja oikeusprosessi etenee siitä alkaen, kun ihminen tekee rikosilmoituksen?
1: No rikosilmoitushan ensin menee, menee poliisille ja poliisi aloittaa esitutkinnan. Se esitutkinta tarkoittaa sitä, että siinä kuullaan kaikkia osapuolia. Ensinnäkin tietysti tätä uhria. Meillä kutsutaan asianomistajaksi. Sitten mahdolliset todistajat, joita seksuaalirikoksessa on aika harvoin. Että näillähän tämä on sen tyyppistä rikollisuutta, että siellä ei silminnäkijöitä paljon ole. Mutta jos nyt on joku todistaja, niin hänet kuullaan ja sitten tietysti myös se epäilty. Ja sitten kasataan kaikki mahdollinen kirjallinen näyttö. Seksuaalirikoksissa ne on melkein, voi sanoa, että joka ikisessä oikeudenkäynnissä me käydään jonkun näköistä somekeskustelua, viestiketjuja, kuvaa kaappauksia ja sitten lääkärinlausunnot asianomistajasta. Ja sitten jos on QRPltä tutkimustuloksia, jos on DNA-näytteitä, niin sitten sellaisia. Ja sitten kun se kaikki on paketissa, niin poliisi laittaa sen syyttäjälle eteenpäin ja sitten syyttäjä tekee syyteharkinnan. Ja sen syyteharkinnan tuloksena on sitten joko syyttämättä jättämispäätös, eli asia ei etene oikeuteen. Tai sitten haastehakemus, jonka jälkeen asia sitten siirtyy oikeudenkäyntiin. Ja sitten oikeus on myöhemmin yhteydessä ja ilmoittaa oikeudenkäyntipäivä ja sitten me käydään se pääkäsittely. Jossa käydään ne kaikki todisteet läpi, kuullaan henkilöitä ja oikeus antaa sitten ratkaisunsa.
0: Sanoitkin tuossa vähän noista puskaraiskauksista aikaisemmin, niin vastoin yleistä käsitystä sellaiset puskaraiskauksethan on tilastojen valossa vähän niitä harvinaisempia. Yleisemmin se rikos tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, jossa ei ole mitään ulkopuolisia todistajia, jotka voisit johtaa tällaisiin sanavastaan sanatilanteisiin. Osaatko sanoa, että millaista näyttöä seksuaalirikoksesta tulee olla? Että minkälainen näyttö riittää siihen tuomioon? Eli toisin sanoen, että miten näissä sanavastaan sanatilanteissa voidaan toimia?
1: Tuo on tosi vaikea kysymys, se on hirveän tapaus kohtaista. Meillähän pääsääntöisesti on niin, että sana vastaan sana ei riitä lähtökohtaisesti, eli pitää olla jotain enemmän kuin oma kertomus. Mutta kuitenkin korkean oikeus on tästäkin tehnyt poikkeus, eli ratkaisussa 2021, niin on sitten kuitenkin katsottu, että, että voi olla myös niin, että asianomistajan kertomus yksin riittää, eli se on tosi tapauskohtaista. Mutta yleensä meillä on, niin kuin tuossa mainitsinkin, että meillä on yleensä näyttänä jonkun näköistä viestiketjua, kuvakaappauksia, ehkä valokuvia, vammoja, jos on tullut jotain mustelmia, kuvia, kuvia vammoista. Sitten on lausuntoja, jos on käyty lääkärissä ja aika usein on. Sitten on terapiassa usein käyty, niin sieltä on lausuntoja. Ja se on tämän tyyppistä, että varsinaisesti ihan suoraa todistelua on hirveän harvoin. Niin kuin sanoin, että meillä ei melkein pääsääntöisesti seksuaalirikoksissa ei ole silminnäkijöitä. Et se on sen tyyppistä rikollisuutta, että se halutaankin pitää piilossa. Ja silloin se näytön hankkiminen on tosi hankalaa. Ja oikeus joutuu sitä sitten harkitsemaan. Eli meillä on asianomistajan kertomus ja vastaajan kertomus ja sitten on yleensä myös jotain kirjallista näyttöä. Sitten oikeus joutuu tekemään sen pohdinnan siinä että sen näytön valossa, onko sen vastaajan kertomus mahdollinen, niin vastaajallahan ei oikeudenkäynnissä ole ylipäätään mitään velvollisuutta puhua. Hän saa olla ihan hiljaa. Mutta jos hän kuitenkin haluaa kertoa oman version tapahtuneesta, niin oikeuden pitää sitten miettiä sitä, että voisiko tämä vastaajan kertomus olla totta, voisiko se tämän todisteen valossa, mitä on esitetty, niin voisiko se pitää paikkansa, tai onko se jotenkin ristiriidassa. Ja sitten jos on niin, että se vastaajan kertomus voisi ihan hyvin olla totta, eikä se ole ristiriidassa se näytön kanssa, niin pääsääntöisesti häntä ei voi tuomita. Ja sitten jos taas on niin, että vastaaja kertoo tarinan, mikä ei mitenkään voisi olla totta, ja se näyttö horjuttaa sitä pahasti, niin sitten katsotaan, että siinä on semmoinen ristiriita, että hän todennäköisesti ei kerro ihan totuutta.
0: Eli asia on niin, että epäilyn ei ole pakko puhua?
1: Ei. Epäilty saa olla ihan hipihiljaa koko tutkinnan ajan. Hänen ei tarvitse esitutkita, sanoa mitä, eikä hänen tarvitse oikeudessa sanoo mitä. Se johtuu siitä, että kenelläkään ei ole minkään näköistä velvollisuutta edesauttaa itsensä tuomitsemista. Että hän toki saa puolustautua ja hän saa esittää kaikenlaista vastanäyttöä, mutta hänen ei ole mikään pakko. Ja sitten taas asianomistajan ja todistajan, niin heidän täytyy kertoa, että heillä on totuudessa pysymisvelvollisuus. Eli jos he jäisivät esimerkiksi valheesta kiinni oikeudessa, niin sen sanktio on aina vankeutta. Että se on niin tiukka meillä se. Ja ymmärrän sen ihan hyvin, koska se olisi tosi vahingollista, jos joku keksisi tarinan ja ihan tieten lähtisi valehtelemaan oikeudessa, että saisi toiselle vankeustuomion. Niin osan se tietenkin tosi rankkaa ja siitä se johtuu, että heillä on tiukka vastuu.
0: Eli usein kun somekeskustelussa huomaa vaikka tätä, että no taas on nyt joku rahankielto silmissä nostanut syytteen, niin tämä ei siis pidä paikkaansa.
1: No en tietysti ihan kaikkia motiveita, voi tietää, mutta melkein väittäisin, että se on hirveän harvinaista, että joku lähtee rahan kiiltosilmissä. Se on niin rankka prosessi ja se menee niin monen tiukan seulan läpi, että siellä on pakko olla jotain näyttöä, jotta se edes etenee poliisiltä eteenpäin. Ja Toisaalta sitten taas se Vahingonkorvaus, minkä nyt esimerkiksi vaikka raiskausteosta myönnetään tai tuomitaan, niin se on kyllä aika pieni verrattuna siihen kaikkeen tuskaan ja ja kärsimykseen, mitä jo pelkkä se oikeudenkäynti tuottaa. Se on hirveän pitkä ja se on hirveän raskas ja se, se on ehkä osa syynä, minkä takia jotkut ei edes halua viedä oikeuteen sitä asiaa, vaikka olisivat kohdannut minkälaisia tekoja.
0: No ehkä tästä päästäänkin siihen, että paljon julkisessa keskustelussa puhutaan, että seksuaalirikoksesta annettavat tuomiot on liian kevyitä, että kansan oikeustajun mukaan ne ei tuo uhrille riittävästi oikeutta. Millaisia tuomioita seksuaalirikoksista sitten annetaan
1: Suomessa? No ensinnäkin pakko sanoa, että ihan samaa mieltä. Minä olen, olen, olen ihan sitä mieltä, että, että ne ei ole mitenkään linjassa verrattuna esimerkiksi talousrikoksiin. Et tuntuu, että, että se inhimillinen kärsimys on, on jotenkin niin kuin vähemmän tuomittavaa kuin sitten raha. Ja siinä on myöskin ihan älytön epäkohta. Keskimäärin ehkä ne tuomiot on sellaisia, no riippuu nyt tietysti hirveästi teosta, että se on tosi tapauskohtaista, mutta noin keskimäärin kaksi vuotta, jos puhutaan vaikka raiskauksesta. Plus miinus jotain, ja sitten siihen tietysti vaikuttaa niin moni asia. Ja alle kahden vuoden tekohan voi, tai kahde, alle kahden vuoden vankeus voi ja meillä turmita myös ehdollisena. Et se voi olla sitten niin, että et se on ehdollinen ja mahdolliset siihen päälle sitten yhdyskuntapalvelua tai, tai sakko.
0: Mitä tällä yhdyskuntapalvelulla tarkoitetaan?
1: Se määrätään oikeudessa tai tuomitaan oikeudessa tunteina. Ja se on joku tuntimäärä ja se täytyy sit suorittaa ihan tämmöisenä yleishyödyllisenä työnä. Esimerkiksi jotkut on suorittanut sen hautausmaalla, haravoimalla, jotkut on ollut talleilla lantaa luomassa, että se reseen rikoseuraamuslaitoksen kanssa aina tapauskohtaisesti sovitaan, että missä on sellainen paikka ja mikä ei nyt kenellekin soveltuu. Jonkun verran siihen voi itsekin vaikuttaa, että voi esittää toiveita, mutta käytännössä se on niin, että se määrätään. Ja sinne pitää sit mennä tekemään palkatonta työtä X-määrä tunteja. Ja
0: sitten se on suoritettu. Hei, jatkokysymys tästä rangaistusasteikosta. Sanoit, että kaksi vuotta voisi olla sellainen ehkä keskimääräinen, ja rikoslain mukaan esimerkiksi raiskauksesta voidaan kuitenkin tuomita enintään kuusi vuotta, ja törkeästä raiskauksesta enintään kymmenen vuotta vankeutta. Mistä syystä tuomioita on usein sitten sen rangaistusasteikon alkupäässä? Hirveän hyvä
1: kysymys. En osaa sanoa. Se, se, että niistä nykyään tuomitaan, niitä alarajan tuomioita johtuu siitä, että niin on tehty ennenkin. Ja tuomioiden pitää olla linjassa keskenään. Eli meillä täytyy, jos jos Herra X on saanut raiskauksesta kaksi vuotta ihan samanlaisesta teosta, niin toiselle ei voida siitä tuomita neljää. Eli se täytyy pysyä linjassa tai ainakin perusteltava, että minkä takia tämä on niin kuin tuomittalaampi teko kuin se toinen. Ja minusta tässä on alun perikin mennyt sillä tavalla niin väärille linjoille, että sieltä on lähdetty soveltamaan sitä asteikkoa ihan sieltä alarajalta. Ja nyt se on sitten hirveän vaikeaa sitten lähteä yksi-kaksi soveltamaan. Se jonkun pitäisi vaan olla pioneeri tässä ja yksinkertaisesti niin repästä ja antaa enemmän, jotta sitä voitaisiin sitten jatkossakin antaa. Et se on vain yksinkertaisesti tästä syystä. Nythän sitä pikkusen sit ollaan lähetty muuttamaan. Tässä meidän uudessa seksuaalirikoslainsäädännössä on näitä alarajoja vähän nostettu. Eli se tulee pikkusen
0: koventamaan väkisinkin meidän tuomioita. Hei jutellaan vähän tuota sun työstä. Niin miten sä päädyit tämän työn pariin?
1: Vähän vahingossa. Mie tein ihan kaikenlaisia juristin töitä ja sitten mulle rupesi tulemaan näitä seksuaalirikoksia vähän sillä tavalla pikkuhiljaa hiipien, ensin, ensin tuli yksi ja sit huomasin ne kohteet, niitä on useita. Minä luulen, että se johtui siitä, että paikkakunnalla mistä tulen Etelä-Karjalasta, niin aika vähän ylipäätään oli juristeja ja naisjuristeja ei tainu silloin olla muita kuin minä. Ja aika usein vielä on niin, että, että seksuaalirikoksen uhri on nainen tai nais oletettu ja tekijä on mies oletettu. Ja ajattelin niin, että se varmaan ohjautui niin, että heidän oli jotenkin helpompi sitten kääntyä naisjuristin puoleen. Ja sitten kun niitä rupesi tulemaan, niin pikkuhiljaa myöskin poliisi sitten ohjasi asiakkaita minun ja ja paikallinen sotepiiri ohjaamaan asiakkaita mun luoksi ja sitten ilmeisesti Puskaradion kautta niitä tuli. Ja sitten huomasin, että, yksi, kaksi, että mun laatikko on oikeastaan 99 prosenttisesti täynnä seksuaalirikosjuttuja. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa oltu jo oikeastaan monta vuotta, että mie en juurikaan muuta tee.
0: Mitä sä sanoisit, että mikä sun työssä on haastavinta tai palkitsevinta?
1: No palkitsevinta on ehdottomasti se, että ihan konkreettisesti pystyy olemaan avuksi ja pystyy kulkemaan sen vaikean prosessin läpi rinnalla. Ja vaikka se päättyisi joskus niinkin, että tuomiota ei tule, niin silti mulla on semmoinen olo, että musta on ollut apua, että voin olla siinä mukana sen ihmisen tukena ja hän tavallaan voi jättää sen koko taakan mun kannettavaksi ja keskittyy itse siihen omaan selviämiseen. Tämähän on sillä tavalla kaunis ajatus, että eihän tämä tietenkään näin mene, että tietenkin he kantavat sitä taakkaa myös itse, mutta että he voivat ainakin sen, sen virallisen puolen siitä jättää kokonaan miettimättä, että he voivat luottaa siihen, että hoidan. Ja haastavinta on sitten ehkä myös tämä sama asia, että ne asiathan on tosi rankkoja, että siellä on tosi rumia rikoksia, ja varsinkin niin pieniin lapsiin kohdistuvat teot, niin onhan ne raskaita, kun niitä joutuu työkseen pyörittämään. Että ehkä se, se on siinä
0: se rankkapuoli. Miten sä jaksat näiden rankkojen aiheiden parissa? Onko sulla jotain keinoja, millä pystyy sitten nollaamaan pään? Tätä kysytään multa
1: hirmu usein. Mm. Ja tota, oikeastaan olen kokenut, että olen jaksanut ihan hyvin. Mä jotenkin olen pystynyt tekemään sen eron työn ja vapaan välillä. Olen ajatellut sen vinkin, että siitähän ei kerta kaikkiaan mitään, että jos siinä oikeudenkäynnin aikana tai ylipäätään sen prosessin aikana, että jos siellä niin itkee minä ja uhrin äiti ja, ja avustettava, että minun on pakko pysyä siinä niin ammattilaisena ja jättää ne tunteet sivuun ja keskittyä siihen tiukasti vaan siihen asiaan. Mutta tietysti ihan siltä voi välttyä, että kun on ihminen ja, ja tunteva, niin kyllähän ne jonkun verran tietysti niin Surettaa, mutta, mutta olen omassa arjessa huomannut, että, että tosi paljon auttaa se, että kun menee kotiin ja avaa oven ja siellä on ihan toiset kuviot, että sieltä tulee se oma oma perhearkia, omat muut, muut jutut vastaan, että jotenkin sitä on pystynyt tekemään sen ja on, työasiat on työasioita. Ja sitten ihan konkreettisesti auttaa ihan, ihan liikuntaa, että kuntosalilla ja juoksulenkillä niin ei kyllä tee töitä. Yksi, mitä olen aina, aina sanonut, kun tätä kysytään, että sauna. Sauna on sellainen, että missä niin kuin tulee nollattua tosi hyvin, Nämä ovat sellaisia asioita, että näitä ei oikein voi purkaa kellekään. Että se on siinä se ongelma, että en voi esimerkiksi niin työkavereiden kanssa, kun on kaikki salassa pidettäviä, niin me ei voida pitää sellaisia purkutilaisuuksia, että käydään läpi ja avaudutaan. Että yksinkertaisesti näitä ei voi tehdä, että sitten se
0: pitää se niin keinot löytää muualta. Hei, sun Instagram-tilillä at Röyti Ruokonen, joka löytyy myös muuten linkitettynä tämän jakson kuvauksesta, sä kerrot paljon hyödyllistä tietoa seksuaalirikoksiin ja lainsäädäntöön liittyvistä asioista sellaisessa ymmärrettävässä muodossa, mikä osaltaan poistaa väärää tietoa ja myöskin virheellisiä oletuksia seksuaalirikoksista ja lainsäädännöstä. Mitä sä näet, että millaisena seksuaalirikokset ja niihin liittyvä lainsäädäntö esitetään mediassa sun mielestä? Mitä merkityksiä niille annetaan? Tai vastaako tämä todellisuutta?
1: Jossain määrin vastaa todellisuutta, mutta näissähän on se ongelma, että kun nämä on kaikki salassa pidettäviä, eli media ei pääse esimerkiksi niihin oikeudenkäynteihin, he ei saa niitä salassa pidettäviä asiakirjoja, he saa aika niukasti tietoa, ja me ei myöskään avustajapuolelta saada kommentoida näitä juttuja, vaikka aika usein tekisin mielikin kommentoida, niin se johtaa siihen, että medialla on aika yksipuolinenkin kuva, ja me ei saada korjata, ja Aika usein on myöskin niin, että mediassa tilaa näyttää saavan ne kaikista rankimmat jutut. Et sit se ehkä näyttäytyy ulospäin siltä, että et kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset on esimerkiksi niin ihan fyysisiä lapsenraiskauksia. kanssa no, Kyllä niitä on, mutta se on vähemmistö. Et ikävä kyllä ja se ei ole median vika, mutta hei he eivät saa sitä, ihan sitä oikeaa tietoa ja mekään ei saada sitä antaa. Nythän on aika paljon puhuttu näistä niin netissä ja somessa tapahtuvista rikoksista, ja se on oikeastaan sitä ihan oikeaa arkea. Se, se näyttäytyy niin minunkin silmissä ihan semmoiselta faktapohjaiselta, että se, siitä on nyt paljon puhuttu ja se on ihan totta. Että se, ehkä niin realistisinta tai totuudenmukaisinta se uutisointi on ollut näissä somemaailmassa tapahtuvissa. Rikoksissa. En tiedä miksi ja mistä se johtuu, mutta tämän nettimaailmassa tapahtuva tuhmien kuvien lähettely tai, tai pyytely, niin se on pääsääntöisesti
0: uutisoitu kyllä ihan just niin kuin se on ollut, vaikka salassa pidettäviä nekin tietenkin on. Sun asiakkaina voi olla niin seksuaalirikosten uhreja kuin sit toisinaan myös niitä tekijöitä. Onko sun työssä tullut esille, että millaisia asioita siellä taustalla voi olla, että mitkä on sit johtanut tai saattaa johtaa siihen, että ihminen päätyy tekemään seksuaalirikoksen? Joo, pääsääntöisesti mun
1: asiakas on nimenomaan se uhri, mutta kyllä sitten toisenaan myöskin puolustan tekijää. Musta se on ammatillisesti tärkeää eikä mulla ole mitään semmoista niin estettä olla kummallakin puolella. Ihan niin syvälle me ei olla kyllä menty näissä, että mikä siellä on taustalla ja mikä on johtanut siihen tekoon. Et sitä keskustelua me ei oikeastaan käydä, mutta olen ymmärtänyt niin, että, että aika monien varsinkin lapsiin kohdistuvien tekojen taustalla voi olla omaa, oma kokemus käytöstä, että se jatkumo jotenkin niin sitä siirtää eteenpäin. Tätä ei tietenkään voi yleistää, eikä, eikä tämä nyt koske kaikkea, mutta et se on yksi semmoinen, mikä siellä on taustalla. Ja sitten se, minkä ihan selvästi näen melkein tuossa jokapäiväisessä työssä, niin milloin ihan hirveä merkitys seksuaalirikollisuuteen ja rikollisuuteen ihan ylipäätään on alkoholi. Eli todella monet teot
0: tehdään alkoholivaikutuksen alaisen. Puhutaan sitten vähän tästä seksuaalirikoksia koskevan luvun kokonaisuudistuksesta. Paljon on viime vuosina puhuttu suostumuksesta ja raiskauksen määritelmän muuttumisesta suostumusperusteiseksi. Nythän on tuossa vuodenvaihteessa tulossa rikoslain seksuaalirikoksia koskevan luvun kokonaisuudistus. Ja ymmärsinkö oikein, että saat olla mukana valmistelemassa ehdotettua uudistusta liittyen raiskauksen tunnusverkistön muuttamiseen suostumusperusteiseksi?
1: Joo, kyllä. Pääsin mukaan siihen lainsäädäntötyöhön ja se oli tosi mielenkiintoinen prosessi.
0: Joo. Voisitko kertoa vähän tarkemmin, että mistä tässä suostumusperusteisuudessa on siis kyse?
1: Joo, se lyhyesti tarkoittaa sitä, että nyt vuodenvaihteen jälkeen meidän raiskauspykälän alle on kirjoitettu ihan ihan suoraan, että, että teko on raiskaus, jos yhdynnän kumpikin osapuoli ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Näinhän on tietysti ollut tähänkin asti, että muutos ei ole niin iso kuin mitä sen saama julkisuus on ollut, eli eihän meillä nyt tietenkään ole tähänkään asti saanut olla yhdynnässä ihmisen kanssa, joka ei ole siihen suostunut, että se on ihan yksiselitteisesti ollut tietenkin kiellettyä tähänkin asti, mutta nyt se on kuitenkin auki kirjoitettuna, ja se on mun mielestä selkeämpi nykyään, Sit tässä meidän uudessa, uudessa pykälässä on muun muassa avattu vähän sitä, että mitä tiedot on tilaa. Tarkoittaa. Ja on otettu mukaan pidempi luettelo, muun muassa silloin, että milloin ihminen ei voi muodostaa tahtoa, tai milloin ei voi niinku olettaa, että tahdonmuodostus on on aitoa. Ja siinä on pelkotila, on yksi niistä, humala, uni, sellainen vamma, mikä aiheuttaa sen, että ei pysty välttämättä muodostamaan tahtoa tai ilmaisemaan sitä. Sitten siellä on tilanteen äkillisyys on yhtenä ihan uutena, auki kirjoitettuna, mikä oli ihan hyvä.
0: Onko tällä lakimuutoksella jotain vaikutusta käytännössä, että mitä tämä nyt sitten muuttaa vai muuttaako mitään?
1: No Sitä me jäädään nyt tietysti mielenkiinnolla oottamaan. Olen melko varma, että meillä on ihan ne samat kysymykset oikeussalissa kuin tähänkin asti. Eli sana sanaa vastaan. Mehän tälläkin hetkellä keskustellaan siitä oikeussaleissa, että onko ollut suostumus vai eikö ole ollut. Eli silloin kun tekijä myöntää, että yhdyntä on ollut, mutta se on ollut Molempi, molemmin puolista ja molempien yhteinen tahto suostumuksellista, ja toinen väittää, että se ei ole ollut. Niin ihan tätä samaa keskustelua me nytkin käydään, ja ihan sama näyttö me nytkin tarvitaan. Et siihen se ei tuo kyllä mitään muutosta. En ihan äkkiä osaa nähdä, että miten, miten se niinku vaikuttaisi. Nimenomaan tämä suostumusperuste, että kun se on tälläkin hetkellä se meidän ykköskysymys, mitä me puidaan. Semmoinen tapaus, missä täällä suostumuksella voisi ehkä olla ihan oikeasti merkitystä, mulla on semmoinen, semmoinen oikeudenkäynti takana, missä oli puhuttiin raiskauksesta. Ja siinä oli semmoinen tapaus, missä nuoret olivat mennyt huoneeseen ihan yhteisymmärryksessä ja oli pussailtu ihan yhteisymmärryksessä, mutta sit siitä eteenpäin se oli edennyt niin, että, että mies oli kaatanut naisen sängylle ja ihan väkisin ruvennut suorittamaan yhdyntää ja Tämmöisestä ei ollut ollut mitään puhetta. Tyttö lamaantui siinä jotenkin ihan niin aika tavallista, että siinä menee ihan lukkoon ja ihan jäi, eikä niin osannut tehdä mitään. Ja raiskaus tai yhdyntä ehti edetä jonkun aikaa ja tyttö oli omien sanojensa mukaan ihan lamaantuneena. Kunnes sitten jossain vaiheessa sai semmoisen voiman, että hän työs sen tyypin pois päältänsä ja se loppui sitten siihen. Ja tämä eteni niin, että oikeus katsoi, kun tällä hetkellä meidän raiskauspykälä vaatii väkivallan tai sen uhkan tai sitten tiedottoman tilan hyväksikäytön. Väkivaltaahan tässä ei oltu käytetty, mutta oikeus katsoi, että, että tiedoton tila tai lamaantuminen ei, ei niinku tullut tässä kyseeseen siitä syystä, että tyttö oli löytänyt sen voiman työntää tämän tyypin pois päältänsä, joten hän ei voinut olla lamaantunut ja syyte hylättiin. Ja tämä on sellainen kohta, missä suostumuksella voisi olla merkitystä missä sitä jouduttaisiin sit puimaan, että oliko, tässä, niin kuin, oliko suostumus annettu. Ja melkein voisi kuvitella, että, että sinällään aika selkeää että ei ollut, jos yhdyntä päättyy niin, että toinen työntää toisen pois. Mutta se oli tämmöinen aika raaka
0: esimerkki, että mikä merkitys sillä voisi ehkä olla. Ja toivon, että nämä tilanteet muuttuu jatkossa. Mitä muita merkittäviä muutoksia tässä seksuaalirikoksia koskevan luvun uudistuksessa ehdotetaan tämän suostumusperusteisuuden lisäksi?
1: Siellä on aika paljonkin muutoksia. Siellä, esimerkiksi lapsiin kohdistuvissa teoissa joitain rikosnimikkeitä kokonaan poistuu, ja muutamia tulee lisää, lisää tilalle, ja sittenhän siellä nämä rangaistusasteikkojen minimit nousee. Eli toisin sanoen rangaistukset tulee kovenemaan. Ja se, mitä ehkä eniten nyt tässä odotan, että mitä, mitä sen kanssa seuraa, on se, että jatkossa myös aikuiselle kohteelle Lähetetty. Esimerkiksi vaikka dick pic tai muu seksuaalisävytteinen ei-toivottu kuva tai viesti on kriminalisoitu. Eli tällä hetkellähän tämä raja menee 16 vuodessa, tälle 16-vuotiaalle ei saa lähettää, mutta jatkossa tällaista rajaa ei ole. Eli mielenkiinnolla odotan, että mitä, mitä se tarkoittaa.
0: Kansan syvissä riveissä on esiintynyt jonkun verran huolta tämän suostumuksen teeman ympärillä ja on ehkä kohistu siihen tyyliin, että pitääkö kohta allekirjoitettua joku lappu sillä seksikumppanilla ennen kuin ryhdytään seksiin, niin huoli tuntuu olevan sellainen, että tämä suostumusperusteisuus mahdollistaisi sen, että kohta tehtäillä on ns. perättömiä rikosilmoituksia. Onko tämä huolisuusta aiheellinen tai onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa näille huolestuneille kommenttikenttien sedille?
1: No mun mielestä ei ole aiheellinen, niin kuin sanoin, niin ei tälläkään hetkellä ei niin saa yhtyä ihmiseen, keneltä ei ole suostumusta saanut. Ja peräänkuuluttaisin tässä kyllä kommunikaatiota aika paljon, että jos toisen kanssa uskaltaa seksiä harrastaa, niin kyllä häneltä uskaltaa kysyä myös sen, että onko se okei. Että ei tässä niin tarvi muuta kuin suu auki ja kysytään. Ja joo, tämä on nyt ollut tuolla kommenteissa, etteikö mitään enää saa sanoa, ja tarvitseeko jatkossa kirjallisen suostumuksen. Tämä on minusta tämä keskustelu niinku vastenmielisen ja hilpeän rajamailla, että en tiedä, että itkiskö vai nauraisko. Ei tarvitse kirjallista suostumusta, enkä, enkä usko, että se niinku vaikuttaa siihen rikosilmoitusten määrään, että niitä nyt tehtailtaisi yhtään enempää kuin ennenkään. Et jos, jos on huolissaan siitä, että, että omista puheista jatkossa niin kun joutuu poliisin puheille ja häkki heilahtaa, niin ongelma ei oikeastaan ole meidän lainsäädännössä eikä se ole siinä puheiden kohteessa, vaan sit täytyy ottaa tiukka katse peiliin, että sit se ongelma on siinä omassa tyylissä esimerkiksi puhua.
0: Hei, kiitos ihan super paljon Liisa, että tulit mun vieraaksi tähän jaksoon. Kiitos, että kutsuit, oli mukava käydä. Tämän jakson harjoituksena mä kannustan sinua pohtimaan suostumusta. Voit pohtia esimerkiksi, että mitä sä ajattelet suostumuksesta. Millaisia ajatuksia ja tunteita sä löydät tämän suostumuksen teeman ääreltä. Entä mitä ne sun omat tavat ja sanat vois olla sen suostumuksen varmistamiseen toisen tai toisten kanssa seksiä harrastaessa? Hei, tähän päättyy nyt myös Seksipuhetta-podcastin toinen kausi. Mä toivon, että sä oot viihtynyt tän kauen parissa ja kiitos, että sä kuuntelit tän jakson. Me jatketaan ensi vuoden puolella kolmastuottarin parissa, mutta siihen asti sä voit seurata meininkiä Instagramissa. Sä löydät tämän podcastin sieltä nimellä Seksipuhetta. Mun verkkosivut on nyt myös auki. Voit käydä tutustumassa niihin osoitteessa seksipuhetta.fi. Mä toivon sulle oikein ihanaa loppuvuotta. Se on moi moi.